0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا نتكلم عن عودة نظرية المقاصد إلى الحياة في العصر الحديث وتكلمنا عن مبررات هذه العودة أو الأسباب المتوقعة بعض الأسباب المتوقعة لهذه العودة ثم قلنا بأن الشخص الذي يمكن أن نقول بمزيد من الإطمئنان أنه لعب دورا أساسيا في إحياء هذه النظرية رغم أنه هو لم يبحث فيها بشكل مستقل هو الشيخ محمد عبده وطلاب مدرسته أخذنا عينه من طلاب مدرسة الشيخ عبده وهو الشيخ محمد رشيد رضا وقلنا بأنه كثر في كتابات الشيخ رشيد رضا وفي يعني محاضراته الحديث عن مقاصد الشريعة، لكنه لم ينظر لمسألة مقاصد الشريعة. لم يكتب بحثا تنظيريا او تقعيديا في موضوع مقاصد الشريعة اطلاقا. لكن تجد الكلمات المتصلة بهذا الموضوع في ثنايا بحوثه كثيرا، لذلك لم نجعله على اساس انه باحث في المقاصد، بل جعلناه على انه مشارك في مدرسة الشيخ محمد عبدو في إحياء مشروع المقاصد في الوسط الإسلامي تكلمنا بالأمس عن تعريف رشيد رضا للمقاصد وقلنا كيف أن هذا التعريف له صلة بالواقع يعني كيف أن المفكر المقاصدي إذا كان مفكراً نهضوياً يعيد إنتاج التعاريف في ضوء همومه في زمانه فكيف أن رشيد رضا أعاد تعريف المقاصد في ضوء هموم عصره فكل أسئلة النهضة ما نسميه المصطلح الحديث أسئلة النهضة حولها إلى قضايا مقاصدية التعليم الحقوق المساواة العدل الاجتماعي كل هذه القضايا اعتبرها هي عبارة عن مقاصد الشريعة وفي الحقيقة هذه القضايا هي نفسها الأسئلة التي كان يبحث هو وأمثاله عن جواب لها في الشريعة الإسلامية فحولها هو إلى مقاصد الشريعة لكي يؤكد أنها مرادة للشريعة ومؤكد عليها رشيد رضا يتابع أجيال المقاصديين القديمة في ادعائه بأن معرفة المقاصد شرط في الاجتهاد هذا أيضا يؤكده كما كان يقول ذلك الشاطبي من قبل بل يذهب أبعد من ذلك يقول أصلا كلمة الفقه في الصدر الإسلامي الأول تختلف عن كلمة الفقه اليوم ويستشهد بموقف الغزالي الغزالي يقول هذا الكلام كلمة الفقه في الصدر الإسلامي الأول لا تعني المعرفة بالأحكام الشرعية هذا مصطلح حادث نشأ في القرون اللاحقة لا توجد معنى لهذه الكلمة في صدر الإسلام أصلا ولا في الكتاب ولا في السنة أصلا لا يوجد شيء من هذا القبيل الفقه يعني الفهم معرفة الحكم قبل فهم الحكم يميز بين مرحلتين يقول أنت مرة تعرف الحكم نعم تسمع النبي يقول يجب الكذا وكذا هذا عرفت الحكم أما فهم الحكم هو مرحلة فقه الحكم لأن الفقه بمعنى التأمل العميق بمعنى البصيرة الوعي بالشيء لا معرفة الشيء فقد تعرف ان زيداً موجود لكنك لا تفقه شيئاً عن زيد لا تعرف شيئاً عن زيد فقد تعرف ان انه موجود وان هذا فلان هو زيد اكثر من ذلك لا تعرف شيئاً لذلك يميز رشيد رضا بين مرحلة معرفة الحكم اللي هو مصطلح الفقه في العصر الحديث يعني في العصور المتاخرة ومرحلة فقه الحكم يقول فقه الحكم هو هو ادراك مقاصد الشريعه، فهم روح الاحكام، روح القوانين، شبكه العلائق بين القوانين، هذا الوعي الذي كان بحسب رايه عند الصحابه وفي الصدر الاول، هذا الوعي نحن افتقدناه فيما بعد، نحن اشتغلنا فيما بعد على كيف نعرف الحكم، اما هم لم يشتغلوا على ذلك لانهم سمعوه من النبي وانما اشتغلوا على مرحله لاحقه وهي كيف نفهم الحكم، كيف نستوعبه، كيف نضعه ضمن سياقه كيف نفهم روحه وما شابه ذلك فادع رشيد رضا أن مرحلة الفقه في كلمات المتقدمين وفي الصدر الأول هي نفسها الوعي بمقاصد الشريعة ومصالح الأحكام وفلسفة الأحكام بينما مرحلة الفقه عند المتأخرين هي مرحلة أولية كانت بالنسبة للمتقدمين التي هي مجرد معرفة الحكم الشرعي لذلك يقول المتقدمون مقصود من المتقدمين صدر الإسلام ها المتقدمون كانوا يفهمون المعقول لا الملفوظ الملفوظ هذه مرحلة أولى ما وراء الملفوظ يعني ما يفهم من الملفوظ يعقلونه ويفهمونه حق فهمه لا أنه فقط يفهمون معنى الكلام ما يفهموا معنى الكلام ليس هو هذا فقه الشريعة الذي كانوا على دراية به ولذلك هو يؤكد نفس الذي يقوله الشاطبي من قبل إن اللغة العربية ضرورية لفهم النصوص لكن اللغة العربية لا علاقة لها بفهم المعقول من النصوص يعني مقصود بالمعقول ليس العقلياتها المعقول يعني روح القانون أقصد الشارع فلسفة الحكم هذه خارجة عن دائرة الملفوظات الأولية بحسب رأيه لا لا أوسع من دائرة القياس هؤلاء الذين نتكلم عنهم نختار فقط الذين يذهبون بالمقاصد خارج اطار نفس نظريه القياس، نفس نظريه القياس لا يوجد جديد. نحن نتكلم عن احياء المقاصد. اذا كان المقصود باحياء المقاصد عوده المقاصد الى القياس اصلا المقاصد لم تذهب من القياس حتى تعود اليه. فهؤلاء باتوا يفهمون المقاصد الان على انها مشروع اوسع واخرجوها من دائره القياس، القياس مجرد تفريع جزئي وتطبق فيه قاعده المقاصد، هذا صار الان كل من تقول عنه اليوم مقاصد فهذا هو مقصود منه اما التعليل في باب القياس فهذا ليس له علاقه بالمقاصد ليس لا يسع له علاقه لا يمثل نظريه المقاصد لوحده طبعا واضح جدا من اعمال الشيخ محمد رشيد رضا في في تفسير القران في كتاباته المتنوعه التي دونها في مقالات في مجله المنار واضح تاثره الشديد بالغزالي واضح تاثره الشديد جدا بالشاطبي واضح تاثره الشديد بنجم الدين الطوفي فكره المصلحه وامثال ذلك هذه كلها واضحه اضافه الى تاثره بالشيخ محمد عبده هذا لا اريد ان اطيل في الشيخ رشيد رضا لانه ليس منظر مقاصدي هو محيي مروج باعتبار شخصيته شخصيه يعني عالمية كانت فله دور الإحياء تبعا لأستاذه الشيخ محمد عبده نريد أن نصل إلى الطاهر ابن عشور مام المقاصديين في العصر الحديث كما يسمونه الشخص الأهم والأبرز في الوسط المقاصدي في العصر الحديث كمحي ومنظر معا هو الطاهر ابن عشور الشيخ وهو تونسي من تونس محمد الطاهر ابن عشور مولود سنة 1879 1879 متوفى 1973 يعني ما شاء الله كان معمرا يعني تسعيني توفي تسعينيا توفي سنة 1973 الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور طبعا كتب كتابه في المقاصد وهو في سن 50-60 يعني لم يكتبه في شبابه كتبه بعد اختمار تجربته الفقهية يعني مر بتجارب كثيرة بعد كتابات كثيرة كتب كتابه المعروف بكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية الذي سوف نشرح نظريته فيه طبعا دراسته الدينية في جامع الزيتونة جامع الزيتونة هو عبارة عن الحوزة العلمية التاريخية العريقة في تونس عندما تقول الأزهر تقول في مقابلها الزيتونة تقول مثلا القيروان تقول مثلا المدينة تقول بغداد تقول خراسان هذه المدارس العلمية التي كانت موجودة فهو خريج مدرسة الزيتونة أو ما يعرف بجامع الزيتونة الذي ما يزال إلى الآن جامع أثري مثل جامع الأزهر الذي هو الآن جامع أثري قديم يعني لا أذكر الآن بالضبط هو في قديمٌ أيوه لكنه قديم من الطاهر بن عاشور واحد من أكبر رموز الإصلاح الديني في العالم الإسلامي في القرن العشرين هذا لا يناقش في ذلك أحد له مواقف معروفة أفكار معروفة في أول شبابه تأثر بالشيخ محمد عبد التقى به كان في شبابه لأنه توفي الشيخ محمد عبد عمره وكان في سنة 1905 وهو ولد في سنة 1879 يعني تقريبا ممكن أن نقول كان عمره 26 سنة لما توفي الشيخ عبدو فهو التقاه في آخر ثلاث سنوات من حياته كان في زيارة إلى تونس أعجب به كثيرا تأثر به كثيرا وبدأ من تلك الفترة يعني يهتم بالقضايا إصلاح الفكر الديني وإصلاح التربية والتعليم وما شابه ذلك أهم موضوع إن كتب فيه غير موضوع مقاصد الشريعة هو إصلاح التعليم أخواني الأعزاء موضوع إصلاح التعليم الديني وإصلاح التعليم بشكل عام من الموضوعات التي شغلت أهل السنة حتى تقريبا أواسط القرن العشرين رغم أنهم فكروا في هذا الموضوع واشتغلوا وطوروا وفعلوا أشياء رهيبة لمدة قرن من الزمان من اواسط القرن التاسع عشر مع خير الدين التونسي تقريبا من تلك الفترة إلى أواسط القرن العشرين إلا أن النتيجة كانت فشل ذريعة يجب ان نتعلم من هذا الدرس. رغم كم كتبوا من افكار رائعه تدهش لما تقرا ما كتبوا، وكم نظروا، وكم دعوا، وطرحوا، واصلاح مناهج التعليم الديني والحوزات العلميه، وتغيير الكتب الدرسيه، هذا كله كتب فيها طاهر بن عاشور، عنده كتاب اسمه اليس الصبح بقريب؟ يطرح فيه افكار كثيره حول التربيه والتعليم، وتغيير الكتب الدراسيه، وتهذيب العلوم الدينيه، واخراج الزوائد منها، رغم كل العمل الذي بذلوه، إلا أن النتائج لم تكن على وفق الجهود التي بذلت وهذا طبعا كتب فيه لماذا وقع هذا الفشل لماذا تراجعت المؤسسة الدينية والحوزة العلمية السنية رغم كل تطوير وسائل التعليم ما الذي حصل هذا كله يستحق التأمل وبالنسبة إلينا نحن هذا يعتبر درسا يعني يجب أن نعرف لماذا أخفقت كل هذه التجارب التي عندما تقرأ أطروحاتها. تدهشك قبل 150 سنه يتكلمون بما انت اليوم تتكلم عنه الان وبمستوى ايضا عال لكن لا توجد نتائج هذا حقيقه يحتاج واحد نتامل فيه لماذا فشلوا دراسه اسباب الفشل حتى لا تتكرر يتكرر هذا الفشل حتى لا نقع بل في بعض في بعض وجهات النظر هذا التطوير الذي حصل اضر ليس فقط انه لم يفد بل اضر طبعا الوضع كان مأساويا واستمر مأساويا لكن ماسويته من كل واحد بشكل مختلف لكن هذه تجربه موجوده امامنا في مدارس علميه عريقه جدا في الازهر في الزيتونه وغيرها والنتائج لم تكن مرضيه ابدا لم تكن مرضية. لم لم يظهر شيء مهم جدا وبالعكس الامور تبدو مختلفه هذا محتاج هذا الرجل كثيرا مهتم بالتعليم واعتبر ان اصلاح التعليم في العالم الاسلامي وفي الحوزات الدينيه هو مفتاح كل الحلول نفس الفكره التي قالها بعد عشرات السنين مهاتير محمد في ماليزيا وطبقها في ماليزيا ونجحت هناك في ماليزيا بتلك المعايير الماليزية بصرف النظر أنت تقبل بتلك المعايير أو لا هناك نجحت معه بمعاييره هذه الفكرة قال إصلاح أردت أن تصلح الوضع للمسلمين يجب أن يتم إصلاح المدارس المعاهد الحوزات المؤسسات هذه المعنية بالتعليم يجب أن يكون المفتاح هناك من هناك تبدأ الرحلة قبل غير هذا لا ينفع شيء بحسب رأيي لذلك اهتم كثيرا بإصلاح التعليم في جامع الزيتونة كتب كثيرا تكلم كثيرا اعتبر أن ركائز النهضة ركيزتين الركيزة الأولى رفع الاستبداد محاربة الاستبداد كما كان يقول الكواكبي والركيزة الثانية إصلاح التعليم وطبعا إصلاح التعليم ليس هو أول من طرحه قبله طرح وكان الرائد أصلا في إصلاح التعليم هو الشيخ محمد عبده لكن هو أكمل مشروع إصلاح التعليم في بلاد المغرب هناك وتكلم عن اصلاح الكتاب الدراسي بل خاض اكثر تكلم عن اصلاح العلوم نفسها قال العلوم فيها عطب فيها مشكله ليس فقط التدوين ليست اللغه نفس العلوم تركيبتها فيها مشاكل وينبغي ان نصلحها ونقدم مناهج جديده وكلام كثير نفس العلوم الاسلاميه لا العلوم الاسلاميه تكلم يقول نفس العلوم الاسلاميه هذا الوضع الذي هي هي فيها مشاكل هي فيها عطب الآن سنشرح بعض مواقفه من أصول الفقه قل هذه فيها عطب وبالتالي هي يجب أن نحررها من مشاكلها ثم بعد ذلك نصوغ علم أصول الفقه نحرر الفلسفة من مشاكلها ثم بعد ذلك نصوغ كتاب دراسي في الفلسفة للطلاب أما إذا ما حررناها سنعيد المشكلة هي بنفسها فقط نغير العبارات وستبقى المشكلة والتفكير ونمط التفكير ساريا في أذهان طلاب العلوم الدينية هذا وجهة نظره على حال طبعا الملفت في الطاهر بن عاشور الذي يجعله يختلف عن كثيرين غير الطاهر بن عاشور انه تم بالدراسات الشرعيه متخصص في الفقه في الاصول وله مصنفات في الاصول خصوصا، له حواش وشروح على على كتاب التنقيح في الفصول في اصول الفقه. وكذلك متخصص في القرآنيات والتفسير وله تفسير التحرير والتنوير وهو من اشهر التفاسير في القرن العشرين. ومتخصص كذلك في اللغة العربية له أكثر من 10-15 كتاب في اللغة العربية والشعر والنثر والنحو والآخري يعني هذه إضافات عنده وأيضا دارس الفلسفة لم يهجر الفلسفة يعني تعلم الفلسفة واهتم بالفلسفة ودافع عن وجود الفلسفة في فضاء لا يحب الفلسفه عاده، دافع عن وجود الفلسفه وعن ضروره تكريس درس الفلسفه في الحوزات العلميه، يعني في المؤسسات الدينيه، هذا اهتم به ويعني واضح جدا من طروحاته، بل اكثر من ذلك في الطب ايضا له كتب. يعني هذه النظره الموسوعيه تشبه العلماء القدامى كيف عندهم نظره موسوعيه في مجال تخصص، حتى في الطب ايضا بل له كتب في الطب، له حاشيه على كتاب طبي نسيت اسمه الزاهر الكذا، المهم أيضا له حاشية طبية وهذا يدل على تنوع معلوماته واطلاعه ويساعدنا على يعني رصد آفاق المتنوعة في مجال يعني ليس فقط فقيه أو محدث فقط يعني على طريقة بعضهم فقط في الحديث والفقه وإنما له هذا التنوع في مجال العلوم المختلف طبعا بالمناسبة الإخوة الذين يودون الاطلاع أكثر ابنه الشيخ محمد الفاضل ابن محمد الطاهر ابن عاشور أيضا من العلماء البارزين في القرن العشرين توفي سنة 1970 قبل وفاة والده بثلاث سنوات وهو شخصية معروفة وله كتابات في الأدب وله كتابات أيضا في الفقه وكان له دور في جامع الزيتون أيضا معروف يمكن الاطلاع عليه هذه الطاهر ابن عاشور فقط نظرة بسيطة عن حياته أول شيء طبعا كتابه الأساسي الذي طرح فيه نظرية المقاصد هو مقاصد الشريعة الإسلامية اسمه هكذا مقاصد الشريعة الإسلامية لكن هذا الرجل الفكر المقاصدي والتطبيق المقاصدي عنده أين تجده؟ تجده في كتاب التحرير والتنوير هو تفسير 20 عشرين مجلد من الكتب التفسيرية البلاغية اللغوية تجد حضور التفكير المقاصدي واضحا في حتى كتبت رسائل دكتوراه حول الفكر المقاصدي عند ابن عاشور ليس في المقاصدي في كتاب التحرير والتنوير واستخرجوا كثير من الأفكار الموجودة في هذا الكتاب نحن لا نريد أن نطيله كثيرا لكن إذا جئنا إلى أصل أطروحته وخلاصة وعصارة أطروحته وهو كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ابن عاشور أول ما يريد أن يبدأ يتكلم في هذا الموضوع أول شيء يطرحه الإختلاف في الأمة يفكر بمشكلة ويريد أن يضع لها حلا هلأ وفق أو لم يوفق دعك لا لم يوفق ولا أظنه سيوفق فيها أول مشكلة يقول يا أخي هذه الدراسات الشرعية فيها مشكلة ما هي هذه المشكلة إذا بقينا ألف سنة نتناقش في موضوع لا نستطيع أن نحسم الخلاف. يا اخي شو هذه من العلوم التي لو بقينا الف عام نتناقش في نفس جبنا مساله فقهيه والف عام نتناقش فيها لا نستطيع ان نحسم خلافا ما السر في انعدام فرص حل الخلاف في القضايا الفقهيه؟ العلوم الشرعيه عموما هذه س... هذا السؤال يبدو ارقه كان عنده كانما يبدو لي كان عنده هم ان يج... يخفف من نسبه الاختلاف والتشظي في الامه تشظي الفكري على انواعه ويقول الفقه يجب أن يلعب دور في تخفيف هذا الأمر ويساهم في الوصول إلى وفاق ليس المراد بالوفاق لوفاق العملي يعني التعايش الوفاق مقصوده الوصول إلى نتائج يستطيع أغلبية الباحثين أن يثقوا بها كيف يمكن أن نخرج الفقه من دائرة 99% منه اختلافات بحسب تطوره إلى دائرة 10% منه اختلافات 20% منه تكون اختلافات 30% ليس كل المسائل لا تكاد تجد مسأله الا وفيها خلاف، ما تكاد تضع يدك على تفصيل فقهي او حتى كثير من الاصول الفقهيه عم تجد فيها خلاف. هذا الموضوع يبدو اراقه اراد ان يضع له حلا، تصور الشاطبي ان بنيه البحث الفقهي هي التي توصل الى هذا الحد من اللاوفاق هكذا التحليل الشاطبي، عفوا ابن عاشور. تصور ابن عاشور أن تركيبة البحث الفقهي والنمط الاستدلال الفقهي هو المسؤول عن أننا لا نصل إلى حلول في الدراسات الشرعية هذا التصور ولا لا مجال النقاش واسع هل سبب هذا الأمر هو فعلا ذلك أو يوجد أسباب أخرى مجال واسع لكن هو هكذا تصور وادعى ابن عاشور أن الدراسات المنطقية والفلسفية فرص التوافق فيها أكبر هكذا ادعى يعني إمكانية أن نتوافق عليها أكبر يعني كأنما رصد الدر الفلاسفة في الإسلام وجد نسبة ما يتفق عليه الفلاسفة أكبر بكثير من نسبة ما يتفق عليه الفقهاء فأراد أن يجر الفقه إلى نمط من الحجاج نمط من البحث والنقاش يوصل إلى قدر من اليقين والتوافق بشكل شبيه بالذي تصل إليه الدراسات الفلسفية يعني هذا كان مطمحه هذا كان مطمحه فإذا السؤال كيف نخرج الفقه انت أترك ابن عاشور انت فكر في هذا السؤال كيف نخرج الفقهاء من دائرة ساعة الاختلاف ولا توافق الى دائرة توافق مرتفع نسبيا كيف نخرجه من الظن الى اليقين هل هو غارق في اختلاف فوق الحد او لا هل يمكن ان نصل الى حل في هذا الموضوع او اصلا لا ينبغي التفكير في حل هذا الموضوع انت فكر فيه انت اجلس في البيت فكر فيه اكتب حوله أربع صفحات شوف يطلع معك شيء او لا هذا الرجل فكر بهذه الطريقة يعني بدأ مع مسيرته بهذه الطريقة طيب اول شيء واجه ابن عاشوره وهو يفكر بهذه الطريقة انه لا مولانا ما هو علم اصول الفقه هو المتولي لادارة العملية الفقهية وبالتالي انت ماذا تريد ان تفعل في الفقه تريد ان تنظم الدرس الفقهي البحث الفقهي لكي يوصلنا إلى نسبة وفاق ما البحث الفقهي العلماء عبر التاريخ نظموه كيف نظموه نظموه بوضع علم أصول الفقه هو علم أصول الفقه ما هو علم أصول الفقه هو العلم الذي يضعك على سكة الطريق التي تمسك بالقواعد بيدك من خلالها لتجتهد في المسائل الفقهية فماذا تريد أنت أن تفعل يعني تريد أنت أن تضع منهج جديد للفقه وهذا هو علم أصول الفقه فماذا تريد أن تفعل عشاط... ابن عاشور إحنا مشينا شوية مع الشاطبي 10 أيام رحل سنة على الشاطبي ابن عاشور هنا لأول مرة يضرب في علم الفقه... أصول الفقه يقول هو المسؤول عن هذه الورطة التي نحن فيها ويعلن ضرورة فك العلاقة بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه وهنا ظهرت أول دعوة لتأسيس ما سمي بعلم مقاصد الشريعة وبدأ الحديث عن تنافس مقاصد الشريعه مع علم اصول الفقه. وبدأ الحديث هل هذا هو المرجع او هذا ليس مرجع؟ هل يجب ان يبقى علم اصول الفقه او يجب ان نحذف علم اصول الفقه من اليوم فصاعدا؟ لماذا؟ لان ابن عاشور طرح هذا السؤال، لماذا وصلنا الى الظن البالغ في الفقه؟ لماذا الاختلاف الذي لا ينتهي في الفقه؟ الجواب مناهج الدرس الفقهي. واين؟ في في علم اصول الفقه. يعني هذه خطوة تلت خطوة أدت إلى ولادة مشروع جديد من وجهة نظر طبعا اليوم في اختلاف في هذا الموضوع بين الباحثين في الوسط السني طيب لماذا حصل في أصول الفقه ذلك يقول الخطأ طبعا هذه التحليلات جميلة بصرف النظر أنها باطلة أو صحيحة يقول الذي سبب ضعف أصول الفقه عن أن يفض الاشتباك الفقهي أنه هو ولد على مائدة الفقه أنت ماذا تقول ألم ندرس جميعا سيد باقر الصدر ماذا يقول يقول جاء علم الفقه وعلم الفقه أدى إلى ولادة المسائل الأصولية لكي يحل أولدت المسائل الفقهية والنقاش فيها مسائل أصولية فنمت شيئا بعد شيء ثم بعد ذلك لما نمت كثيرا فصلت عن أصول الفقه فصلت عن الفقه فجعلت علما مستقلا ألم نقول ذلك في علم أصول الفقه السيد باقر الصدر يقول ذلك هذا بنفسه يقبل به ابن عاشور، يقول هذا هو سبب عطب وخطا اصول الفقه، لماذا؟ لان الذي حصل ان الفقه مشى لوحده بطريقته بدون تنظيم، وقعت المشاكل، جاء اصول الفقه الان مبني على طريقه الفقهاء ليعبر عن الشيء المخزون في ذهنهم. ما هو هذا المخزون في ذهنهم من طرائق الاستدلال التي كانت مخفية والان انت تريد ان تصيرها الى طرائق استدلال مدونه هو هذا الموجود في ذهنهم هو الذي فيه مشكله فانت ماذا فعلت باصول الفقه لا شيء اختصرت طريقه نقاشات الفقهاء وحولتها الى قواعد يعني طرائق نقاشاتهم التي ولدت معهم أنت اختصرتها وحاولت إلى قاعدة رأيت هذا مثلا يستخدم إطلاق فقلت قاعدة الإطلاق رأيت هذا يستخدم التقييد فقلت قاعدة التقييد هذا الذي سميته أصول الفقه ليس سوى انعكاس لطبيعة الجدل الفقهي وحيث إن الجدل الفقهي هو بأصله خاطئ فيجب أن يكون أصول الفقه خاطئا يعني برأيه لو أردنا أن نؤسس أصول فقه صحيح يجب أن ننفصل عن كل التاريخ الفقهي ونفكر لوحدنا ثم نبدأ بإنتاج علم الفقهين هذا إدعاؤه هذه رؤيته في هذا الموضوع وعليه يقول البحوث الفقهية أخذت مسارها لوحدها وعانت من مشاكل فجاء علم أصول الفقه لكي يشكل مباني للاتجاهات الموجودة في الفقه لكي يشكل تبريرات لهذه الاتجاهات الفقهية وحيث إن أصل مسيرة هذه الاتجاهات الفقهية كان خاطئا فالتبريرات التي جاء أصول الفقه لأجلها هي خاطئة وبعبارة أخرى علم أصول الفقه علم تبريري وليس علما تغييريا من وجهة نظري ابن عاشور ليس علما نقديا لم ينتقد أصول الفقه التجربة الفقهية أبدا ما إجي يوم بالإيام نظرية فقهية أصولية جاءت لكي تنتقد تجربة الفقه بل رأت تجربة الفقه نظرت لها بررتها، خرجتها، ما شئت فعلت هذا نمط تفكير ابن عاشور في محاولة تحليل هذا الموضوع، فبقول حل، طيب يابا عطينا حل يابا، الآن أنت طيارة الفقه، وتقول الفقه بهذه الطريقة ما يحل المشكلة، فأصول الفقه ما أيضاً يقول ما يحل المشكلة، ماذا نفعل؟ هنا يقول الشاطبي، يقول لا إله إلا الله <تصفيق> عجيب <تصفيق> لا لا <تصفيق> لا لا تحليل هذا النمط من التفكير حديث. مثلا هذا النمط من التحليل تحليل اجتماعي تحليل إستمولوجي. تحليل تاريخي أصلًا هذا النمط سابقا ما وجدناه الشاطبي شوي عنده كان اذا تذكرون يعني موجود عند الشاطبي اشارات فيه لكن هذا النمط حديث اصلا يعني هذا مثل مثل العلوم درجه ثانيه يعني هذا فلسفه الفقه واصول الفقه يدرسها من الخارج ويقول ما الذي حصل اين تكمن المشكله هذا ادعاؤه على اي حال هذا ادعاؤه من هنا يقول نحن بحاجه لمرجعيه جديده تحل هذه المشكله ما هي علم مقاصد الشريعة؟ يدعي هذا ادعاء وهذا ادعاء عريض عريض جدا يعني دعوة كبيرة، أن علم مقاصد الشريعة سيخفف الاختلاف بين الفقهاء. ويدعي أن علم مقاصد الشريعة سيرفع مستوى الظن سيرفع مستوى الاحتمال في الدراسات الفقهية نحو اليقين، لن يحل المشكلة، لكن سيرفع قوة الاحتمال أكثر. هذا هو هدفه، فضل قدر من الاشتباكات التي لا تنتهي رفع مستوى اليقين في الدراسات الشرعية هذا هو البوصلة التي كان يفكر فيها طيب وعلي قال أصول الفقه نخصصه في دراسة اللغة وغير هذا المجال يعني ما يتعلق بدراسة الشريعة بدراسة أي تحليل آخر نخرجه من أصول الفقه ونأتي إلى علم مقاصد الشريعة فبصير علم أصول الفقه هو عبارة عن علم فهم النصوص الشرعية فهم النصوص كتركيبة لغوية أما علم المقاصد فهو علم فهم معقول هذه النصوص يعني مدلول هذه النصوص والفهم الشرعي لا يتكون إلا من هذين معان وبالتالي أصول الفقه لا يحق له أن يقول أنا مستبد بمرجعية الفقهاء بل عليه أن يقول أنا وأخي علم مقاصد الشريعة نتشارك لرفض الفقهاء بمناهج الاجتهاد الفقه هذا الدعاء هو. لا 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 يجعله منافسا ويحد من دراسات الاصول الفقهية، يقول هذا مجاله مجال لغوي، الآن عندما نأتي أكثر سيتبين يضعه في مواضع محددة. والأصل الأصل هو علم مقاصد الشريعة كما سوف يتبين. يدعي ابن عاشور أن هذه الذهنية أي ذهنية علم المقاصد كانت موجودة عند الماضين. في الصدر الأول وما بعد وما بعد عند أئمة الفقه في القرن الثاني والثالث الهجريين ويدعي أنها موجودة ولكن أشير إليها في ثنايا كلماتهم ومع الأسف أغفلت هذا ادعاءه يقول أغفلت وعلينا أن نحييها نجعلها ملتئمة ننظر لها ونعيد إحياء هذا الطريقة التي كانوا يسلكونها في القرن الأول والثاني أشبه بالسليقة يسلكونها أشبه بالسليقة هذا دأبهم كان الدعاء هو أن هذا دأبهم أصلا بني يفهمهم للشريعة في القرن الأول على هذه الطريقة لكن يوما بعد يوم غابت هذه الطريقة وصارت عبارة عن إشارات في الكتب وحل مكانها طريقة أخرى وهيمن أصول الفقه إلى آخره هذه قراءة هذا الرجل لهذا الموضوع يقول فقط فترة العز بن عبد السلام إلى الشاطبي نعم عادت الطريقة هذه للظهور مجددا يمتدح العز بن عبد السلام، يمدح الشاطبي ومن بين الشاطبي والعز بن عبد السلام، ليس عنده مشكلة معه، ويقول الشاطبي أنا أصلاً كتابي اختصار لكتابه لكن بدون تقليد. هذا يعني أنا يقول أنا سأستفيد منه، هو فعلاً يستفيد منه كثيراً. سأستفيد منه لكن لن أقلده، سأضيف عليه. لكنه يعتبر أن الشاطبي ضيع البوصلة بالتطويل. يقول أطالوا، ذهبوا، راحوا، إجا كثير في موضوعات ذهبت الفكرة الأصلية. كان ينبغي أن يترك تلك الموضوعات التطويلية جانبا ولا يستطرد كثيرا ويذهب إلى لب الموضوع ويركز عليه ويبرزه صار الموضوع الآن في داخل دائرة كبيرة ظلم موضوعه بهذه الطريقة هذا تحليله للشاطبي الذي يعتبره مرجعا له في كتاباته هذه طبعا قبل أن أبدأ برصد قراءة ابن عاشور لموضوع مقاصد الشريعة يجب أن نشير يقول أنا المندوب المكروه هذا ما بهمني كثيرا في مشروعي الآن الآن فعلا لا يهمني العبادات أيضا لا تهمني كثيرا تركيزي الأصلي على الإلزامات المنظومة الإلزامية في الشريعة هذا واحد ثانيا تركيزي أيضا على المعاملات وأعتقد السبب يمكن أن نخمن نحن إذا أردنا أن نحلل يمكن أن نخمن, نخمن. لماذا؟ لأنه هو الآن في عصر النهضة وفي عصر التحديات ويريد أن يقدم الإسلام في شبكته المعاملية شبكته العلائقية شبكة الحقوق والواجبات التي بين الناس حقوق الناس فيهتم أكثر لتحديد مقاصد الشريعة في هذه الزاوية لذلك القسم الثاني من كتابه هو في دراسة مقاصد الشريعة في باب المعاملات، يعني قسم تطبيقي، لن لن نخوض فيه كثيرا، قسم تطبيقي، القسم الأول هو القسم التنظيري. فالرجل يريد لا يريد أن يخوض في العبادات، لا يريد أن يخوض في المندوب والمكروه والى آخره، يريد أن يخوض في الجوانب الإلزامية المتصلة بشبكة علاقات الناس فيما بينها، ويقول هذا نضيء عليه أكثر، هو الذي يهمنا. وأغلب أمثلته في هذا تقريبا أيضا. ابن عاشور يقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام أساسية، القسم الأول هو لب لباب فكرته وهو عبارة عن أصل الموضوع، الشريعة دائرة مدار مقاصدها، ومقاصد الشريعة هي الأصل في الشريعة، والدليل على ذلك النصوص الدينية يأتي بنصوص دينية والاستقراء. ويثبت تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لا يأتي بأي جديد، نفس الكلام الذي قاله الشاطبي من قبل وقاله من قبله أيضا من قبل، ما في شيء جديد هنا، هذه يعتبرها مسلمة واضحة، الدليل عليها الاستقراء وعشرات النصوص التي يحشد بعضها هو هنا. طيب. إذا كانت الشريعة مبنية على المقاصد، هذا ثاني سؤال يسأل نفسه فيه مباشرة بعد أن يقرر القاعدة، يقول إذا كانت الشريعة مبنية على المقاصد، فهل يحتاج الإجتهاد إلى علم المقاصد أو لا؟ قل أنت قررت الآن أن الشريعة مبنية على المقاصد فهل الإجتهاد يحتاج إلى علم المقاصد أو لا؟ الآن أنت تفكر في أصول الفقه الشيعي الإمامي إذا سألتك الشريعة مبنية على المقاصد والمصالح أو لا تقول لي نعم قطعا ثابتة هذه إذا قلت هل, هل معرفة المقاصد شرط في الإجتهاد ماذا؟ تقول لي لا يعني جواب صريح مباشرة أنا سألتك. هل معرفة مقاصد الشريعة شرط في الاجتهاد؟ لا. هل ذكر أحد من العلماء أن معرفة بمقاصد الشريعة؟ لا, لا. 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 ما ما في هذا. نعم المعرفة بالنصوص، المعرفة باللغة، المعرفة بالمنطق، المعرفة بكذا، هذا شرط، أصول الفقه شرط، معرفة المقاصد ليست شرط. الآن ماذا يريد أن يفعل ابن عاشور؟ يريد أن يقول حيث إن الشريعة ثبوتاً مبنية على المقاصد، فالاجتهاد إثباتاً مبني على معرفة المقاصد. يعني يقول أن ينتقل مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات يدعي ذلك يقول إذا نحن أحصينا نشاطات الفقيه الآن سيقسم نشاطات الفقيه إلى خمسة أقسام في الاجتهادها خمسة أقسام ويرى في كل قسم هل يحتاج الفقيه للعلم بالمقاصد أو لا القسم النوع النشاط الأول للفقيه هو النشاط الدلالي اللغوي فهم الألفاظ فهم النصوص هذا أول نشاط يفعله الفقيه صحيح أو لا هذا واضح نشاط الثاني للفقيه دراسة المعارضات هل يوجد معارض لهذا الدليل أو لا يوجد وإذا يوجد معارض فكيف نحل مشكلة التعارض بين الأدلة وهذا باب واسع هذا نشاط ثاني يقوم به الفقيه وهو يقوم بالبحث الفقي نشاط ثالث القياس نشاط خارج إطار معرفة النصوص من خلال العلة التي ندرسها في مسالك التعليل القياس أيضا نشاط ثالث للفقيه. الانتقال من حكم معلوم إلى حكم غير منصوص عبر العلة أربعة نشاط الفقيه اعطاء حكم لا دليل عليه لا في النص ولا في القياس ما ماذا يقصد من أنه حكم لا دليل عليه لا في النص ولا في القياس مقصوده المصالح المرسلة هذا هذا رابع نشاط للفقيه، خامس نشاط للفقيه عنده ممارسة الفهم التعبدي للشريعة، في بعض الأماكن الفقيه أصلا يتجمد عنده قدرة التحليل، يقول هذا أمر تعبدي، كما في العبادات، تعبدي لا نعرف عقولنا قاصرة عن إدراكه، نتعبد به كما هو ونسكت هذه خمس أشكال من النشاط الفقهي، من النشاط الاجتهادي يمارسه الفقيه، نشاط في تحليل النصوص، نشاط في رصد المعارضات، نشاط في القياس، نشاط في ما لا نص فيه ولا قياس ونشاط في دائرة التعبد وإغلاق الذهن عن التحليل ويقول هذا مجال العبادات يعني هو يفصل بين الرابع بين الخامس والأول على حال هذا تقسيمهم نأتي الآن هذه المجالات الخمسة التي هي مناشط مناشط يعني أماكن أنشطة الفقه مناشط الفقه والفقاهة هل تحتاج إلى معرفة المقاصد أو لا الجواب واحدة واحدة نجي للرابع أول شيء يبدأ بالرابع الرابع لا يوجد نص ولا يوجد قياس مصالح مرسلة هل نحتاج إلى المقاصد قطعاً تحتاج يعني نظرياً الآن آه نظرياً نقول نحن قطعاً نحتاج المقاصد أسا كيف أنت تستطيع أن تقول هذه فتوى مبنية على نظرية المصالح المرسلة وأنت لا تعرف مقاصد الشارع ما هو ما معنى المقاص... المصالح المرسله المصالح المرسله ان يفتي الفقيه فيما لا نص فيه ولا قياس انطلاقا من كون ما يفتي به منسجما مع الكليات الشرعيه ما معنى الكليات الشرعية؟ يعني مقاصد الشريعه اذا المنشط الرابع لا شك ولا ريب في ان الفقيه بحاجه فيه الى المقاصد وكلما كان الفقيه خبيرا فيه بالمقاصد كانت فتواه المبنيه على المصالح المرسله انضج وافضل واقوى اذا هذا المنشط الرابع لا يوجد فيه نقاش ولا جدل طيب لجل المنشط الأول دراسة الألفاظ يقول هذا المنشط أقل المناشط حاجة لعلم المقاصد فيها صحيح لأنه لغة وماذا تدل هذه الجملة وظاهر هذه الآية وظاهر هذه الرؤية صحيح لا يوجد وإن كان يقول السياقات مهمة السياقات تساعد وعلم المقاصد يساعد في فهم سياقات صدور النصوص فيقول مع ذلك هذا أقل الدوائر حاجة لعلم المقاصد هنا يقول علم الأصول يجري الآن أنت صار بإمكانك أن تعرف تقريبا يعني مثلا الاجتهاد الفقه الشيعي لماذا لا يحتاج المقاصد لأنه مبني كثيرا على الدلالات اللفظية وبعدين مبني على الأصول العملية الأصول العملية ما في ضرورة المقاصد فيها بعد راح أنت فكر الآن بعدين عندما ننتقل إلى رصد التاريخ الشيعي للمقاصد سوف نحلل هذه الأمور طيب هذه صار الأول الرابع ثم الأول يأتي إلى الثاني رصد المعارضات يقول الثاني مهم جدا في الحاجة إلى علم المقاصد كيف؟ أجت عندي دليل أجت عندي آية أجت عندي رواية ألا ينبغي أن أبحث في معارضها إذا لها معارض أو لا بحثت في المعارضات اللفظية لم أجد شيئا يقول هل يكفيك أن تبحث في المعارضات اللفظية قد يكون هناك معارض مقاصدي ظاهر هذه الرواية أو ظاهر إطلاق هذه الرواية يعارضه مقصد شرعي بد أن تحل المعارضة فالعلم بالمقاصد ضروري لفك المعارضات أنا سأعطي مثال الآن من عندي من عندي هذا المثال هو لم يقله مثلا إحنا عندنا مجموعة من الروايات تقول يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها عارية فقط ساترة للعورة وبعض الفقهاء يقول حتى من دون علمها لا يحتاج أن تكون عندها إذن منها أصلاً ودل على ذلك مجموعة من الروايات، والروايات تقول إنما هو مستام كذا إلى آخره، يعني مستام يعني يريد أن يشتري ويبيع فيحق له أن ينظر فيما يشتري، كما أنت تنظر فيما تشتري في السوق، هذا ما أيضاً أنت يحق لك أن تنظر فيما تشتري، مثلاً. روايات تقول ذلك، قد يأتي شخص مثل ابن عاشور ماذا يقول؟ يقول ألا هذا النص في إطلاقه، ألا يعارض حرمة الإنسان المؤمن؟ ألا يعارض السطر والعفاف افتراضا أقول هذا مثال افتراضي لا لأنه يعارض هذا النمط من التفكير مقاصي به يعني يقول هذا النص لو أخذناه هكذا على رسله سكل واحد يقول أنا أريد أن أتزوج فلانة ماذا يريد أن يتزوج فلانة صدقا يريد أن فينظر إليها عارية فلا تعجبه فيتركها ويذهب إلى واحدة ثانية وهكذا حرمات المؤمنات العفيفات المتسترات أن تتلصص عليهن تتجسس عليهن يقول اطلاق هذا النوع ممكن ان يقول اطلاق هذا النوع من الادله يناقض مقصدا شرعيا حرمه المراه المؤمنه وانت بدون اذنها يعني مقتضى الاطلاق انه بدون اذنها يناقض ذلك المقصد فيخلق ذلك في ذهني شكل من اشكال التعارض بين هذا الاطلاق وبين ذلك المقصد الذي ثبت لي في ادله اخرى فعلي أن أفض الاشتباك، إذن أنا بحاجة لدراسة المقاصد وأنا أدرس الأدلة في ضوء معارضاتها، لأن كثير من الأدلة اللفظية إطلاقاتها تنافي مقاصد الشريعة عند المقاصديين، أصل المقاصديون في الغالب الذي يصطدمون فيه هو الإطلاقات العمومات، ليس أصل الأدلة، غالبا الإطلاقات العمومات. فيقول لك هنا الإطلاقات والعبومات الموجودة في الأدلة الشرعية كثيرا ما تواجه مقاصد فكيف لا تريد أن تعرف مقاصد الشريعة ويكون لك علم بها حتى تستطيع أن تنهي استدلالك بهذا الدليل وتحرز أن إطلاقه منعقد أو ليس بالمنعقد هذا مقاربته في الثاني صار عندنا الرابع مصالح مرسلة الأول النصوص، الثاني المعارضات يأتي إلى الثالث وهو تصرفات الفقيه في باب القياس كل واضح باب القياس اصلا لا يحتاج الى بحث اصلا هو نظريه المقاصد ولدت من رحم القياس انت بالقياس تنتقل عبر العله وهذه العله المقاصد هي عله هو المقاصد ما هي في سلسله العلل تقع وبالتالي كل الاحكام مقاصدها في سلسله عللها فاي قياس تريد ان تبحثه فلا بد ان تعرف مقاصد الشريعه لان هذه المقاصد تقع في سياق العلل واذا كانت في سياق العلل فلا بد ان تراها قبل ان تجري القياس إذن العلم بالمقاصد الشرعية شرط في إجراء القياس عنده. أما الأخير وهو عبارة عن التعبديات، يقول صحيح أنها تعبديات ولكن خلي خط تحت هذه الجملة التي سأقولها الآن، يقول كلما كان تفكيرك مقاصديا كلما بشكل تلقائي أوتوماتيكي تقلصت التعبديات في رؤيتك للفقه. يعني تخف رؤيتك للأمور التعبدية. يبدو يتكلم عن تجربته أيضا يقول أصلا نظام تفكير الإنسان المقاصدي بمجرد ما يدخل الفقه يأخذ جولة على البحوث الفقهية إذا خرج من هذه الجولة قارنه مع شخص لا يؤمن بمقاصد الشريعة ستجد هذا الذي لا يؤمن نسبة التعبديات عنده كبيرة وستجد ذاك الذي يؤمن نسبة التعبديات عنده قليل إذن نحتاج لمعرفة مقاصد الشريعة كي نحدد تأثير هذه المعرفة على سعة التعبديات في الشريعة نفسها وبالتالي سوف نفهم الشريعة هل هي تعبدية 80%؟ 70%؟ 50%؟ أو هي فقط 10% تعبدية؟ والباقي ليست أمورا تعبدية قابلة للفهم. إذا بهذه الطريقة يدعي الرجل بعد أن يكرس أصالة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، يكرس حاجة الفقيه إلى دراسة المقاصد. الآن هل يمكن الوصول للمقاصد أو لا؟ لم يتكلم بعدها، لكن يقول الوصول للمقاصد لو تم نافع جدا للفقيه في نشاطاته الخمسة كلها. هذا ما يريد أن يصل هو إليه. طيب، بعد أن قال المقاصد ثابتة، واذا ثبتت نحتاج اليها للاجتهاد الشرعي السؤال الثالث كيف نستطيع ان نعرف المقاصد نفس السؤال الذي طرحه الشاطبي يكرره هنا ابن عاشور كيف لي ان اصل الى مقاصد الشريعه سواء المقاصد الكليه او المقاصد البابيه ليس البابيه مثل البابيه يعني مقاصد الابواب هذا عنده هو من هو يتكلم مثلا باب المعاملات لها مقاصد باب العبادات له مقاصد باب مثلا نفرض القضاء له مقاصد ليس فقط المقاصد الكلية لما تتنزل تصبح عندك مجموعات في الفقه مجموعة المعاملات أيضا لها مقاصدها مجموعة العباد أيضا لها مقاصدها وهكذا هو من الذين يطرحون هذه الفكرة فيقول كيف نستطيع أن نعرف مقاصد الشريعة سواء المقاصد الكلية أو المقاصد الأبوابية صح التعبير ما هي الوسيلة في هذا الموضوع؟ بحيث الآن أمامه تحدٍ صعب هذا الرجل، بحيث يستطيع أن يوصلنا للمقاصد بطريقة يقينية، لأن إذا ما وصلنا بطريقة يقينية على ما أنت تتفاخر بالمقاصد أمام أصول الفقه. قبل قليل قلت أصول الفقه سوالنا ظن إذا ما تستطيع توص... هنا التحدي، إذا ما تستطيع توصلنا إلى يقين. إذا هذه المحاولة ظن يضاف إلى ظن، لا بأس شكرًا جزيلًا، لكن ظن يضاف إلى ظن. إذا التحدي الذي يواجهه الآن صعبها لأنه لأن دعواه عريضة كانت دعواه ضد الأصوليين عريضة فعليه أن يثبت هنا ماذا يقول؟ يقول طرق معرفة المقاصد بطريقة قاطعة بحيث يستفيد منها الفقيه هي عبارة عن أربعة أربع طرق لمعرفة المقاصد، الطريقة الأولى استقراء وهذه هي نفس طريقة الشاطبي ومن قبل الشاطبي أيضا أشاروا إلى إشارات كما قلنا ذلك سابقا كيف؟ ما معنى الاستقراء عندك؟ يقول نستقرأ الأحكام التي بينت عللها ونستقرأ الأحكام التي عللها واضحة يقينية يعني ظاهرة لا يحتاج يختلف فيها اثنان ثم نرى من التئام تعليلات نحدد مقصد الآن لاحظ معي هذه هذه صيغه مطوره عن صيغه الشاطبي والا هي نفس فكره الشاطبي لكن طور الصيغه كيف مثلا مثلا نحن نجمع يقول نجمع افتراضنا هذا مثال فرضي من عنده النهي عن الدخول في ثوم المؤمن النهي عن الدخول في خطبه المؤمنه واحد مؤمن اراد ان يخطب واحده انت تدخل على الخط حتى تاخذها واحد مؤمن اراد ان يخطب ان يشتري بضاعه انت تدخل على الخط ويذكر أمثلة يقول هذه نجمعها علتها هذه عرفناها علتها وهي عبارة أن لا يقع خصام بينك وبينه العلة الثانية في المورد الثاني أيضا عرفناها فاكتشفنا وجود سلسلة من الأحكام لها سلسلة من العلال القاسم المشترك بين هذه السلسلة هو أن لا يقع خصام بينك وبين الطرف الآخر فنستنبط قاعدة مقصدا لا أقل في باب المعاملات الآن مقصد هو يسميه الأخوة الإسلامية يقول الشريعة بنت جملة من أحكامها على أساس أن لا تكون هناك منافذ تؤدي إلى وجود خصام وصراع بين المؤمنين فلذلك نهت المؤمن أن يدخل في ثوم مؤمن كي لا يتصارع مؤمن مع مؤمن ونهت المؤمن أن يدخل في خطبة مؤمنة كي لا يتصارع مع مؤمن أخر وهكذا يقول فمن تجميع هذه وملاحظة عللها الجزئية نكتشف قاسم المشترك عنوان واحد للعلل كلها وهو مبدأ الأخوة الإسلامية يقول بهذه الطريقة نستطيع أن نصل إلى مقاصد قطعية هل هذه قطعية ليست قطعية بعدين هذا الطريق الأول الطريق الثاني من هنا إلى الطريق الرابع هذا إضافة يضيفها ابن عاشور لم يقلها الشاطبي بل لا يقبلها الشاطبي على ما يبدو إذا تذكرون الطريق الثاني النصوص القرآنية واضحة الدلالة إذا تذكرون سابقا الشاطبي ماذا كان يقول يعني يقول لا يمكن معرفة العلل والمقاصد الشريعة من النصوص، حتى القرآنية لأنها ظنية. ابن عاشور يقول نعم أغلب نصوص القرآن أغلب يعني الآيات القرآنية ظنية. أنا أقبل، لكن يا أخي توجد آيات واضحة، لا يحتاج أن نبالغ في الظنية. توجد آيات جلية واضحة في مقام التعليل. فإذا كانت واضحة في مقام التعليل لماذا لا نأخذ بها ونقول هذه دلالتها يقينية؟ الرجل لا يبحث عن يقينية أرسطو. أو يبحث عن يقينية عقلائية وهذه يقينية لماذا نريد أن ننفي؟ ويأتي بشواهد مثلا مثل الخمر إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء، إذا هذا معنى أن أن وقوع العداوة والبغضاء مرفوض في الشريعة، ولذلك حرم الخمر. أن أن نسيان ذكر الله تبارك وتعالى مرفوض بالشريعة، فكل طرقه يجب أن تسد وهكذا. يقول بعض النصوص واضحة إن الله لا يحب المفسدين ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل هذا يعتبرها قواعد مقاصدية، أنت تسميها قواعد فقهية، هو يعتبرها قواعد مقاصدية، يعني مقصد في الشريعة أن لا تفضي الأحكام إلى حرج، وبالتالي هذا قاعدة. يقول لماذا نريد أن ندعي أنها ظنون؟ بعض الآيات القرآنية لها قدرة بيان المقاصد بطور يقيني الدلالة، والمفروض أنها يقينية السند، فنستطيع أن نحصل على بيان بعض مقاصد الشريعة من القرآن الكريم، هذا ثانيا، ثالثا. النصوص الحديثية والتاريخية المتواترة بنحو التواتر المعنوي، لا بنحو التواتر اللفظي، بنحو التواتر المعنوي، يقول هذه تتعاضد تشكل يقين. هذه تتعاضد تشكل يقين، لها قوة المتواتر المعنوي والمتواتر المعنوي يقين بالنقطة التي هي في محل البحث، فلا ينبغي النقاش فيها. مثلا مجموعة من النصوص الحديثية التي تتكلم عن أمر معين وتقول علته كذا، ثم نصوص حديثية أخرى تقول علته كذا، ثم نصوص حديثية بحيث أنا من مجموع هذه النصوص يحصل لي تواتر معنوي، هذه النصوص بأجمعها تتكلم عن هذه النقطة، آخذ بها لا بأس. والطريقة الرابعة بادعائه طريقة السلف. طرائق السلف. هذه يضيفها أيضا ما معنى السلف طرائق الصحابة في فهم النصوص نحن نرجع, نرجع إلى, طي... إلى سيرتهم سيرتهم في فهم النصوص نعتبرها منهجا وهذا منهج متيقن حينئذ فنصبح نفهم النصوص في ضوء سيرتهم اليقينية ونأخذ بها في مثل هذه الحالة هذه طبعا مع امثله يذكر لا اريد ان اذكر، هذه اربع طرق يدعي بانها توصل الى مقاصد شرعيه في عالم التطبيق تعطي يقينا، الاستقراء، النصوص القرانيه واضحه الدلاله، النصوص الحديثيه واضحه الدلاله بمعنى المشكله في مقام الدلاله لتواتر معنوي، وطرائق السلف التي اذا جمعناها مع بعضها نستطيع ان نصل فيها الى يقينين، هذا ما يضيفه على طرائق الشاطبي. فقط هكذا. بعد ذلك يدخل في موضوع الشخصية النبوية سابقا إذا الإخوة يذكرون تكلمنا عن القرافي كيف أنه قال بأن النبي له ثلاث شخصيات وقلنا هذه الفكرة التي طرحها القرافي لأول مرة إذا تذكرون هنا قلنا سوف يتلقاها ابن عاشور في القرن العشرين إذا الإخوة يذكرون هذه الجملة قلنا ابن عاشور سيتلقاها في القرن العشرين وسيحول شخصية النبي ليس إلى ثلاث شخصيات 12 شخصية. إثنا عشر شخصية يقول النبي له ثلاثة عشر دور كل واحد يقعد. واحد منها التبليغ وبعضها بعض هذه التي هنا رأيت لها إشارات في كلمات سيد سيستاني أيضا سوف أشير بالغد الآن انتهت بعد يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين